0: 各位听众、各位观众，大家好。接着上一集的话题，上一集我最主要讲了什么是青少年的抑郁症，青少年抑郁症和普通的情绪波动有什么区别？抑郁症有哪几个分类？有什么样的症状？青少年为什么比较容易有抑郁症？今天我最主要的想讲述一下常规的对于抑郁症的治疗方法。再三强调，我并不是心理学的专家，但是我也接触过很多抑郁症的患者，这个和我的工作性质有关，所以在我的临床上面，这方面的患者我还是有一定的经验的。但是我今天的讲述只是一个概括，并不能取代你自己的心理医生，所以每一个患者都应该根据自己心理医生的指引。对自己或家人进行妥善的治疗。常规情况之下，抑郁症有两种治疗方式，一种我们叫做认知行为疗法，另外一种就是药物。这两种方法哪一个更加好，在医学界一直有各种各样的讨论。所以在二零零七年的时候在的，在《加码的心理学杂志》上面刊登了一篇调查研究报告，它分四组，第一组。就是用认知行为疗法对患者进行治疗。第二种，使用最最常见的抑郁症的药物，叫做选择性血清素再摄取抑制剂，缩写 SSI 药物进行治疗。第三组是两种的混合，最后一种就什么治疗都没有。这四组对比下来，发现混合治疗的方法效果最好，然后是药物治疗。然后才是认知行为疗法，但是这三种不管哪一种，他们的效果都比完全不治疗的对照组要好。所以说，这个调查报告认为，对于任何一个抑郁症患者，特别是青少年抑郁症患者，在治疗上面应该是多方位的，而不是单纯的使用某一种疗法。那么，我把这两种疗法大致的和大家介绍一下。第一种我们叫做认知行为疗法，认知行为疗法就是经常我们所说的谈话疗法，就是说和某一个心理学的专家进行谈话，进行互相的了解，而这个心理学专家并不是只是在那边听你说话，他要帮你分析产生抑郁症想法的或者抑郁症情况的原因。让这些想法得到及时的更正，并且教患者如何正确的应对这一类事件。他的治疗步骤其实是很简单的，他分四步。第一步，他会让患者进来谈论一下最近让他困扰的事件，然后会第二步会咨询患者为什么这个事件会让他感到困惑。接下去，这个治疗师就会帮他分析为什么这个想法。是消极的，是不正确的。最后是关键的一步，就是如何重新分析、理解这个事件，让这个患者有一个正确的、积极的一个想法。举个例子，如果说一个孩子到了治疗室，他说这段时间我非常郁闷，因为我的老师针对我，让我难堪。一个正确的心理学家当时就不应该直接的否定或者直接的肯定。这个孩子的说法，一个标准的生理学家必须要让这位患者把这件事情说清楚，不要过早的下结论。正确的心理学家应该说，请你把这件事情详细的和我讲述一下。那个孩子告诉我，最近在课堂上面，我的老师一直把那些比较难的问题，全班面前点名要我回答。我认为这个老师就是针对我，那么我就一般会问这些问题，你是不是会回答？而是老师点到你名的时候，你根本就回答不出来。这个孩子就说，大部分的问题我是能够回答的，只是为什么这个老师老是叫我不叫别人？这是对我的一个歧视，这是针对我。这个老师就是想我回答不出来，然后在全班面前难堪，这是他的想法。这个情绪。是一个消极的、不积极的一个情绪来的，而这个情绪让孩子进入了某种忧郁状态。那么接下去，我们要帮他进行重新的分析。我们的分析就是说，你先要看到你是能回答大部分这些问题的，你是不是可以看到老师是认可你的能力，认为你在这一方面比其他同学更加优秀，他相信你。可以回答出问题，他不是让你难堪，他是不是比其他同学更加看重你？你看这个想法就变成一种相对积极的。一般怎么样回答之前，我就会问他：你这堂课的成绩是怎么样的？过去你和老师怎么样交流的？你有没有和老师交流过？把这件事情弄得……清清楚楚，然后再用一些积极的、正确的想法教育他。最后我会说，如果你这件事情还是困扰你的，你可以直接找那个老师去谈，或者说我们现在就可以给这个老师打个电话，我们一起和这个老师谈，看一看这个老师到底是怎么样一个想法，不应该自己蒙在那边胡猜。这就是认知行为疗法的一个非常基本的一个案例来的。当然。这个是一个基础，有些案例会很复杂，非常难以分析。但是这个基本的疗程是这个样子的，而且这种谈话疗法、心理疗法是一种合作性的，也就是说，这位患者需要把自己的事情能够原原本本的、不加掩饰的告诉你，你也要为这件事情进行保密，这是一种合作的疗法，而且是。个例的疗法就是每一个事件就要进行分析，所以说这种疗法长远来说的话，确实可以帮助患者克服很多困难，可以让患者建立正确的思维方式，但是绝对无法立竿见影，往往需要几个月甚至于几年的时间让这个患者纠正。那些消极的想法，如何比较快速的解决一个抑郁症的问题？那么就是药物来的了。其实抑郁症的药物有很多种。刚才我说了，现在经典的或者说最常用的词，选择性血清素再摄取抑制剂叫 SSRI， 它里面有很多很多种。另外我们还有血清素和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 SNRI。今天我不具体的每一个药物进行和大家进行分析了。但是基本上来说，大部分的患者会用 SSI 这类的药物，因为它的副作用相对来说比较少。但是必然是个药物，所以它必然会有各种各样的副作用，包括食欲的改变，甚至于体重的改变，这些往往阻挠了一些家长给孩子们用药。社会上有一些说法，就是说啊，这些药子孩子吃了越吃越蠢了。也有人说这些药物吃了之后。孩子就无法停药，更有人说这些药物吃了之后，孩子们更加容易自杀了。各种说法都有。有一点我可以告诉大家，这些药物确实有很多种的副作用，不否认。但是这类药物使用前和使用以后，对于抑郁症患者来说的话，特别是有紧急症状，是有很大的帮助的。这个药物和认知行为疗法相结合的时候。当青少年能够正确的去面对问题以后，这些药物是可以慢慢减量，甚至于停止的。还是强调每一个人的症状不一样，每一个人的情况不一样，所以有些人很容易的就可以把这些药物给停下来，但是有些人可能需要长时期的服药，这是因人而异，需要自己和自己的医生配合，然后才能决定这类药物。最大的一个问题是，千万不要自己停药，不管是加剂量还是减剂量，都是需要一个循序渐进的一个过程，就是要慢慢的加量和慢慢的减量。如果你不是医疗方面专业人士，单纯的听一些小道消息，或者说凭自己的判断觉得自己的孩子已经没事了，让他停药，有可能造成意想不到的危害。关于这类药物引起自杀这个问题。确实存在，不管是 FDA 也好，还是其他的心理学医生的也好，都对这方面有所警告。但是在二零二一年九月二十四号，在《自然》杂志里面有一份调查报告，这些调查报告是从二零零六年到二零一三年瑞典的一个总结性报告，它涉及的。年龄是六岁到五十九岁，涉及的人数高达五十三万八千五百七十七人。他们最主要是看在服用药物之前和服用药物之后患者的自杀比例有多少。他们发现这条线就是用药的时间，在用药前三十天自杀的比例最高，自杀的比例高达七点三五。用药以后三十天，这个自杀比例下降，下降到零点六二。而且随着用药逐步的进行，这个自杀比例处于下降阶段。但是不管怎么样下降，用药的人和正常情况之下的自杀比例还是要高。那么这个研究回答了我们几个问题。第一个问题就是说，药物的本身对于重症或者急症的抑郁症患者来说的话，有降低他们自杀比例的作用。但是这个药物的自己本身，因为他们是通过调整人脑里面的化学物而达到了帮助抑郁症患者的一个效果。人脑是一个非常复杂的结构，人脑里面的化合物也是非常复杂的。虽然我们现在有了非常多的研究，但是我们对大脑的认知还是。在一个起始阶段，对于里面很多东西我们还不是很了解，所以说这些药物在修正一些化合物的同时，它可能对另外一些化合物产生了不良的影响，从而提高了这类服药患者的自杀比例。但是，在重症的或者在患者发病的时候服用这个药物，完全有这个必要，完全是可以降低。自杀比例，我们绝对不能因为这些药物有自杀的可能性而不要用药。也就是说，如果说这个患者稳定了，医生认为这个药物已经可有可无的情况之下，医生应该帮助患者逐步的减少用药，让认知行为疗法取代于药物疗法。这是这篇文章想告诉我们大家的。所以说，我再三强调，当。青少年出现抑郁症的时候，不要因为各种因素阻挡孩子用药，最起码要让孩子们把病情稳定下来，然后再和医生讨论，考虑怎么样减药量，怎么样停药，而不要盲目的自己做一个选择。抑郁症的治疗在整个社会当中有很大的障碍，特别在华人社区，因为一旦。孩子们用上这个药的，我们整个社会会给一些青少年贴标签，老是说他们有精神病、抑郁症，确实是精神类的疾病，但是在我们中文里面，精神病有些时候带有一个很强烈的歧视性的一个语气。其实中国人很多人把精神病等于了精神分裂症，抑郁症并不是精神分裂症，而这个标签不但让他。个人感到了一种耻辱感，也让这个家庭感到了一个耻辱感。所以说，很多家庭在刚刚开始的时候，一直否认这个孩子有这方面的问题，只是说啊，这个孩子是青少年的一个情绪波动，或者只是说这个孩子性格怪异，而错过了治疗的最佳时机。另外一些家长认为，这些都自己会慢慢好，小孩子过了这个阶段就会想通了，就没事了。这也耽误了治疗。最后一个，我们确实缺少心理学的专业辅导，特别是对青少年的心理治疗师。美国现在的青少年心理治疗师只有一万多人，我相信中国这一方面的专业人士更加少，在这一方面呢，对他们的辅导、对他们的帮助也就非常少。这就是这方面治疗的障碍。当然，作为一个家长或者作为一个老师。或者作为一个就是关心青少年这方面健康的人，我们需要掌握一些技巧，帮助他们。那么下一集我会具体讲讲我们应该怎么样帮助他们。最后祝大家健康，谢谢大家。